0: o coração dessa criança, né? E não é, julgar em primeiro lugar, acho que é o melhor caminho. Então, esse é o nosso primeiro movimento, né? Por exemplo, em termos de diagnóstico, nem eu, lógico que tenho repertório, mas não é, não é o meu papel nem nem lá na escola, né? Tem um, um, uma equipe de multidisciplinar de especialistas pensando nisso. A gente não vai conseguir na igreja, em, às vezes, uma hora e meia por semana é. Discriminar o que é, de diagnóstico que não é. Talvez com mais contato a gente possa entender um pouco melhor e a própria família buscar as ajudas que, dentro das possibilidades que a igreja oferece. Tá bem? Um, uma dica importante também é quando a criança Tá, tá ali perto da gente, de alguma maneira participando do diálogo evitem falar só sobre a criança com ela do lado procurem falar com a criança ou pelo menos cuidem do diálogo que vocês estão tendo entre os adultos, seja tutor com auxiliar professor com auxiliar professor e os pais cuidem daquilo que a criança escuta né? porque ela está atribuindo significados a ela mesma prestem atenção, falem com, na frente dela, coisas que ela poderia escutar e de preferência incluir até para que ela possa assumir as responsabilidades daquilo que a gente está conversando. Ah, falando em termos, vocês já devem ter escutado a gente mesmo aqui, né? já falou vários termos, é... Já teve uma época que a gente falava deficientes, né? Quando eu fiz estágio lá, 20 anos atrás, na faculdade, eu trabalhava numa, numa área dentro da PUC que era para deficientes, né? É, chamava CIAD, Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente. Depois o termo caiu por ser pejorativo, né? É, e entrou pessoas com deficiência, que acho que hoje é o que a gente mais usa. É, já, já houve pessoas especiais ou pessoas com necessidades especiais, então tem uma, uma discussão grande do, dos termos, é, o ideal hoje, né, mais correto é falar pessoas com deficiências, tá? é, e a busca dos termos tem a ver até para inspirar a prática, tá? pensar na prática, por exemplo, não resumir a pessoa deficiente à deficiência dela, né? mas saber que, tem, que eles também têm habilidades a gente vai conversar um pouco sobre isso que buscar o que é de interesse, de habilidade de recurso dessas crianças é a principal ponte para depois a gente conseguir também colocar limites, né, ou fazer com que ela participe ali da aula é... inclusão é, é a ideia de tirar barreiras que possam estar impedindo que essa pessoa tenha o mesmo direito que as outras, tá? Então quando a gente pensa, até tem uma discussão sobre o acesso igualitário ou a equidade, em que sentido? É, se a gente falar tá com o objetivo de enxergar uma partida de esporte, né? e aí todo mundo tem o direito de enxergar, mas as caixas ou as arquibancadas são do mesmo tamanho, não necessariamente as pessoas vão conseguir ver, né? A ideia é garantir o direito e não só o recurso. E talvez a gente tenha que pensar em recursos diferentes. Tá? Por exemplo, um carro para uma pessoa é, que é, tem uma deficiência na mão pode ter que ser um carro adaptado. Então, essa é a ideia: eliminar as barreiras tá? e evitar a discriminação. Fazer com que não haja um preconceito. Acho que a Bárbara aí é, trouxe um pouquinho para a gente até dos exemplos de Jesus. O que, então, não é inclusão? Né? Até nesses termos anteriores, ou mesmo no processo que a gente vive dentro da igreja e vai viver, é, acabam tendo confusões ou etapas para a gente chegar até lá. Eu talvez possa fazer uma brincadeira com a ideia de um mesmo corpo. Né? É, a exclusão seria um outro corpo, estar fora do corpo da igreja, tá? É, segregação seria estar à parte, integração seria quase como eu contei hoje para a Barbie Lola, né? ela falou, não é bem assim, Mari, mas como antigamente a gente falava, né, um apendicite, que não serve uma apêndice, que dava apendicite, a gente falava, não serve pra nada, né, só pra inflamar e aí a gente tem que tirar fora. É, lógico, hoje a gente sabe que a apêndice tem outras funções, né, importantes ali, de guardar, reservar, micro, eu não, não entendo muito, né, depois que pode ajudar a gente. <risos> <risos> Microorganismos e bactérias pro funcionamento do intestino. Mas a segregação é quase que essa ideia, de essa integração de uma pense que está lá, é, mas não necessariamente como uma parte funcional, é, efetiva dentro do corpo. Então, a inclusão é entender realmente como todos sendo membro de um corpo. Quem são as crianças com deficiências? Na nossa conversa, aqui nas próximas aulas, a gente vai fazer um movimento assim, primeiro a gente começa com alguns fundamentos bíblicos, daí a gente vai trazer alguns diagnósticos, e a gente vai eleger diagnósticos é, que a gente sabe que tem na igreja, tá? e priorizar esses, daqueles que a gente já sabe, e aí depois a gente traz estratégias para lidar práticas, então a gente vai, assim, doses homeopáticas um pouquinho por vez, tá bom? Pra também vocês não saírem de repente do primeiro encontro só com os diagnósticos, né, sem de repente olhar possibilidades de, de prática junto com as crianças, tá é, Existem, a gente pode colocar em alguns pacotes, assim, né, existem as síndromes que tem alterações genéticas, tá? é, ou falhas, é, existem os transtornos de neurodesenvolvimento e geralmente esses transtornos eles acumulam é, disfunções, ou seja, não é concreto, neurológicas a fatores ambientais e aí fica difícil definir. gente de manhã também estava conversando é, com, com uma professora e aí ela fala e aí essa história de aparecer tanto autista é, será que é porque hoje a gente faz mais diagnóstico? Não excluo, a gente não exclui. Realmente, hoje a gente tem muito mais repertório para fazer diagnóstico. Mas não é só isso, né? A gente tem coisas que a gente consegue comprovar, então eu tava contando. Hereditoriamente, os pés das crianças estão maiores. Talvez vocês sintam isso, né? Com seus filhos, ou comparando, né? Então eles estão lá com 12 anos já estão calçando o mesmo número que a gente. É, tem alguns fatores que a gente sabe que tem a ver, né? Então, por exemplo, no autismo ou no TDAH, não é fator suficiente, tá bom? Mas é muito comum que tenha casos aí, ou de transtorno bipolar na família, ou de esquizofrenia, ou outros autistas, né? Ou, enfim, outras disfunções. Quando a gente fala disfunção, a gente não consegue, por exemplo, numa fotografia, ver no cérebro dessa criança algo dessa pessoa, né? Algo que esteja faltando, como numa paralisia cerebral, né? É, mas tem a ver com o funcionamento. Então, em imagens neurológicas de funcionamento cerebral, a gente consegue perceber essas alterações. E se a gente for começar, assim, com alguma pista, vamos pensar no bebê que nasce, é, o que regula ele, basicamente, são os sentidos. Então é a própria percepção, ele percebe que ele está com fome, um incômodo, que ainda nem tem o nome de fome, e aí ele chora. E aí vem o leite, que vai responder a essa necessidade. E assim ele vai discriminando. Se a gente tem alteração neurológica de funcionamento, é, e esses sentidos, ou eles falham, hipersentem, sentem muito mais, ou eles é, sentem muito menos, o esqueleto os sentidos basicamente são, nesse começo, o esqueleto do funcionamento neurológico não vai sustentar, né? Porque às vezes uma coisa tá hiper funcionando. eu já estive com um menino, ele começava a ficar nervoso, começava a ficar nervoso, estava bem vindo na crise e aí eu não conseguia discriminar e eu falava, o que é que tá te incomodando? Eu não conseguia discriminar. Gente, sem brincadeira, dali uns dois minutos passava um avião. Aí ele viu o avião, o avião ia embora e ele conseguia acalmar. Então, ele estava escutando esse barulho de muito longe. E a gente sabe disso porque também em imagens neurológicas, quando tem pessoas uhum. que têm alterações é, físicas no cérebro, elas também podem ter isso. Tem um livro do Oliver Sacks bem legal. Acho que é o Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu, né, que quase em contos ele, ele descreve um pouquinho isso. É, então, só para dar uma pista aqui para vocês, esses transtornos de neurodesenvolvimento. A gente vai trabalhar aqui, o, hoje a síndrome de Down, tá? É, no próximo encontro, o TDAH, que é o Déficit de interatividade e Atenção. O Vou pular, tá? Altas habilidades e o TOD. No terceiro encontro, com a ajuda da Júlia, que é fono, provavelmente do Gutinho, autismo. E algumas deficiências físicas, motoras auditivas da fala. Vamos mais comentar. Porque aqui na igreja, as crianças que a gente sabe que tem. Ou as estratégias podem ser as mesmas. Ou está combinado com outros diagnósticos. O que é muito comum. É, existem, mas a gente não vai entrar. A gente acredita que deve ter bastante. bastante algumas crianças aqui. É, mas talvez não interfira tanto pelo menos no dia a dia ali da igreja, os distúrbios de aprendizagem, que também tem a ver com disfunções neurológicas, mas vão impactar em coisas mais específicas, né? Como a, a dislexia, então a criança leia, quase que embaralha as letras, não, não consegue organizar visualmente, tem uma disfunção dessa entrada aí de informação ou a disgrafia que é em relação à escrita, né? ela até pensa a palavra, mas não consegue escrever a palavra, é, ou a descalculia, tá, que tem a ver com cálculo. Para dar alguns exemplos, mas para vocês entenderem esse essa questão aí de diagnósticos. Mas aí a gente vai nos próximos encontros mergulhar um pouquinho. E hoje a gente começa com é, as sílabas
1: é, muito alto. sim, vou olhar é só na anomalias né, cromossomos tem a ver que é a no cromossomo, todo mundo aqui tem cromossomos e aí é ele eles são cromossomos, eu dei alguns exemplos, mas eu vou focar na síndrome de Down que é o que nós sabemos que tem aqui na igreja algumas crianças com a síndrome de Down mas nós poderemos ter a síndrome de Down, do que é também conhecida como miado do Gar, Edwards, trissomia do 18 e síndrome do X estágio, tá? Eu vou falar da síndrome de Down. Que temos crianças, pelo menos eu acredito que duas ou três aqui na igreja, que eu que uma eu tive acesso e eu acho que eu fiquei sabendo de mais duas crianças, tá? Então, é a trissomia, né? Do cromossomo 21, na verdade, o cromossomo oito tem dois, tem três, que, né, diz o nome trissomia essa criança ela tem um atraso cognitivo ela tem comprometimentos intelectuais hum. hoje eu recebi uma informação que talvez nós vamos receber aqui na igreja está sendo analisado para dar um exemplo para vocês uma pessoa com síndrome de Down de 40 anos que tem idade mental de 4 tá então para você ver que às vezes o agravamento é grande às vezes não às vezes né <risos> Não dá para julgar, ah, essa criança tem cláudio, não. Não sou eu que eu vou fazer esse diagnóstico. a Minha função aqui é acolher essa criança e tentar levar a palavra de Deus dentro da idade mental dela. Tá? É, tem muita dificuldade na fala, porque eles têm a língua grande. Então, essa dificuldade na fala é grande. Então, essa dificuldade na comunicação. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter com eles, porque às vezes a gente não entende o que eles falam. Então, eu sempre falo: abaixo olha no olho da criança tenta às vezes ler o daquela criança e mais perto você consegue ouvir o que essa criança tá tentando me dizer essa comunicação tá? Ela tem maior riscos de infecções assim na igreja maior cuidado nosso aqui essas crianças têm muita otite parece brincadeira mas ela tem gente, de eu falo assim, às vezes a gente deixa a criança ali no parque, ah, tá aquela garoinha, né, não se importa, tá calor. Mas pra criança que tem síndrome de Down, a gente tem que pensar um pouquinho, porque elas têm muita otite né? tem vários estudos falando, além da cardiopatia, mas aqui para nós o que vai pegar mesmo vai ser essa questão da infecção de ouvido. Tem questões motoras, né, elas têm muita dificuldade na coordenação e tem dificuldades nas questões sensoriais também poucas muito menos que o autista muito menos isso às vezes não dá nem comparação mas tem mas a coordenação motora eles tem muita dificuldade no andar na pega do lápis então eu falo assim eu falo assim olha eu preciso às vezes ter um lápis de um bolinho na sala que a pega se torna mais fácil para essa criança porque o lápis às vezes é fino essa coordenação motora fina para ela gente é Tão difícil para ela, é que a gente não faz, é que eu falo às vezes, tem que se colocar em um lugar do outro, é tão complicado essa questão desse movimento fino numa uma criança com síndrome de Bell, é muito treino, fisioterapia e demora um tempo para eles conseguirem. Então acho que às vezes é um olhar, né? Às vezes eles pegam grosso assim, mesmo assim, os 5 anos de idade. Então, né? Podemos ter aí na sala esse recurso. Tenha as características físicas, que é diferente de uma criança autista, que não tem característica física. Você não consegue dizer, ah, esse aqui é autista, esse aqui não é, esse aqui, é, esse aqui não é. Não, não tem. O síndrome de Down, sim, ele tem. Tá? Então é mais fácil. E... Mas eles são muito afetuosos, são carinhosos, são cooperativos. Dá para colocá-los, assim, para ajudar muito na questão do sala de aula, valorizar esse potencial deles. Porque eles são, gente, muito carinhosa, Muito mesmo. É, porque, acho que na sala de 5 anos, nós temos de 4 anos, que agora foi para 5 anos, nós temos uma criança que tinha que lidar. Então, acho que agora, nessa transição, ela foi a sala de 5. Ela é um doce de menina, É uma menina, é um doce. Então, é, então dá é né, trabalhar as habilidades dela. E é uma questão, assim, que eu falo que... Fala assim: você quer ir pro parque? Ela concorda que ela quer ir pro parque, mas ela tá com o lanchinho na mão, ela não vai largar aquele
2: lanchinho para o parque. Ela
1: vai pra lá e vai pro parque, mas ela continua comendo o lanchinho. Então, às vezes, é necessário essa visão da professora fazer essa troca. Então, você guarda o lanchinho para você ir pro parque. Você ajuda essa criança a guardar o lanchinho e ir pro parque. Porque senão ela não sai. Ela só fala que ela quer ir pro parque e fica comendo um lanchinho, sentadinha na mesinha, ela perde o parque e ela não sai dali. E, às vezes, por isso que eu falo: tem que ter essa habilidade. óbvia. então você quer ir pro parque já tá dando tempo. Guarda, ajuda ela a guardar um lanchinho e ela vai toda feliz pro quarto, tá? Oh, e temos que ter cuidado com essa questão do síndrome de Down, às vezes eles comem demais, como possível, tá? Então, às vezes eles comem, é, muito sim, cuidado, muito né? Muito porque muito porque muito eu muito acho que o que é Não, isso é o um cuidado que nós devemos ter. Algumas doenças
0: imperativas é. também, com o TDAH sim. também, que não consegue o organismo perceber que de a gente que pronto, eu tô só com É.
1: Agora eu vou... Quem são essas crianças? Então eu vou passar esse vídeo. Então, essa parinha não entrou direto no vídeo, mas ele entrou. Quem são essas crianças? Aqui é uma criança com autismo, tá? Então, a gente acha que, não sei como entrar na questão do autismo, vai ser a Júlia, mas eu vou falar um pouquinho agora. A gente acha, às vezes, que o nosso perfum está de boa, às vezes, que está incomodando a criança. Então, olha que as questões sensoriais são bem complicadas às vezes isso autismo. E essa é a questão dele contar no dedinho, gente, é questão, é regulador. É pra ele tava tentando evitar uma crise nesse vídeo. Então, às vezes, cada um tem uma maneira de auto regular. Então, isso é uma observação que nós precisamos ter como professores na sala. O que ele está usando para conseguir se regular? Às vezes é um objeto, às vezes deixar que de pagar vários. A Júlia vai entrar bem nesse quesito, na questão sensorial, na questão da fala, na questão auditiva com vocês, né? Porque ela trabalha com água. Então, ela tem grandes propriedades para falar sobre essa questão do autismo. Aí, eu coloquei nessa questão, né? Quem são essas crianças com deficiência? Eu coloquei o exemplo do Moisés da Fábio, né? Que ele falava para Deus, mas como é que eu vou lá? Não sei nem falar direito. Não, Deus descobriu ele, né? Quem deu? Aí, eu coloquei a passagem, né? Que é do Êxodo do 4 do 10 ao 12. Senhor, eu nunca tive facilidade para falar. Quem deu a boca ao ovo? Quem fez o surdo ao mundo? Quem me concede vista ou torna cego? Não sou o Senhor? Vá, eu estarei com você. Então, né? Por quê? a medicina? Ai, Deus. E Ele vai capacitar essa criança. E nós somos instrumentos para ajudá-las. a ser capaz de levar a palavra de Deus a todos. Também. E eu gosto muito da passagem. Que essas crianças para nós. Eu penso nela como a questão da ovelha as questões das 99, aí às vezes eu falo assim, nossa, mas ela tá tendo uma crise, eu vou deixar, ah, vamos chamar o pai, ah, vou... não, eu acho que qual é entre vós que é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, vai buscar ela que se perdeu, às vezes a gente precisa desse olhar, que aquela criança é essa está mais precisando de você do que as suas 99 na sala que estão sentadas pronto para bebê. Então isso para mim é algo assim que é o que me motivou a estar aqui, que primeiro é muito importante. Essa criança com deficiência para mim é essa uma das 99 e eu acolhendo essa criança eu acolho toda a minha família. Muitas famílias deixam de frequentar a igreja porque os seus filhos não são acolhidos. Então, é uma das passagens que eu mais gosto quando eu penso na questão do autismo de qualquer deficiência. Que essas são minhas ovelhas. Eu preciso acolher elas tanto quanto as outras. Aí, vou falar um pouquinho das estratégias, né? Que é o que vale praticamente para todas as crianças. Todas com deficiência. E algumas vão precisar focar em certos caminhos, né? Aí, depende de conhecer cada criança. Eu falo assim, eu brinco assim, se você conhece uma criança com autismo, você conhece uma criança com autismo. porque Não são iguais, todas não são iguais. Nenhuma tem as mesmas especificidades que a outra. Então, eu conheço uma criança com autismo. Então, eu vou, por exemplo, ter uma criança que ela tem muita comunicação verbal, tem a outra que não tem. Tem a outra que tem uma questão sensorial maior do que a outra, tem... Então, são várias coisas. Então, eu conheço uma criança. Então eu vou trabalhar um pouquinho essas questões de estratégia que servem, acredito, que para todos. Né? Como elas podem aprender concretamente? Aprende vivendo e vendo. A nossa presença como referência na escola bíblica seja testemunho e modelo. Eu gosto muito de Lucas 17, né, que ele fala que, que não sejamos pedra de tropeço. O exemplo do professor na sala de aula é muito maior do que a sua fala. A criança respeita muito mais a sua atitude do que você está falando. Eu acho que como eu comecei agora, se vocês quiserem né, fazer o intervalo, aí eu volto nisso aqui, que eu voltei de sair agora, ou quiserem continuar. Fazer o intervalo, que né, eu acabei de começar. Aí a gente faz o intervalo e... Tá, eu vou falar um pouco então como que eles podem atender, né? Falei um pouco de concretamente. Por que concretamente? Porque eles não entendem nada que é literal, tá? Eles são muito concretos. Por exemplo, é... Eu brinco que eu falei, meu filho não tem autismo, mas ele tem outra, né, questão. Eu falei para ele assim, olha... Você quer conversar com seu pai? Chama o seu pai pra tomar um café e jogar conversa fora. Ele para pra minha cara e falou, mãe, eu não bebo café e como é que eu vou jogar conversa fora? explica por vou ficar falando, jogando assim, 11 anos, né? Mas tudo bem. Aí eu falei, não, entendeu? Eu, tipo, todo mundo entende, eles não. Então, vocês têm que ser o mais concreto possível nessa questão, tá? É... E eu vou falar que a questão do exemplo é muito importante na vida dessas crianças. É, eu gosto do, de mostrar a mim, a mim mesmo, né? Quando eu tava no ensino hoje fundamental, odiava a matemática, odiava, porque eu não gostava da minha professora. Quando eu fui, né? o quinto ano, eu comecei a me apaixonar pela matemática que a minha professora era encantadora. Eu acho que eu não fiz matemática e já era demais, né? Não fiz de <risos> matemática e já era demais. Mas, independente se você fica uma hora com as criança, você tem que ser encantadora para ela. O seu exemplo vai fazer com que ela te admire, queira conhecer mais daquilo que você fala. Então, eu falo que muito mais importante para essas crianças é o seu exemplo as suas atitudes do que o que você fala da vida na sala porque elas são extremamente observadoras não apenas as crianças com autismo, com mal, mas todas cuidado com o enfoque que eu dou no tema bíblico que é me dado isso é muito sério, gente eles vão guardar às vezes nós damos um enfoque que pra nós é tão claro, pra eles não e temos que ter muito esse cuidado quando nós preparamos essa aula eles são eles levam aquilo para casa eles vão levar aquilo que você enfocar que é o que eles mais vão gravar por isso que eu falo cuidado no enfoque cuidado com a minha atitude cuidado com né essa expressão dramática eu acho sim que temos que ter expressões é o carro não é? Sim. Não, tudo é tudo fácil. Não, tudo. então Não, não, não. Não, não. Não, não. que não. Ah, que não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não no meu maneira essa questão nossa muito pra uma criança que tem deficiência eu falar com a mão eu agitar eu fazer gente é um caos para ela <risos> elas se perdem no que elas vão prestar atenção uma criança o excesso de materiais visuais né nossa põe lá um emoji aí põe uma outra carinha aí... Socorro deus a criança fica assim agora né eu olho para ela eu olho para a imagem tem que ser visual, sim, mas cuidado com o excesso, né? Cuidado com o excesso da dramatização que vocês fazem na sala. É, é bem complicado, né? Essa questão para eles. para todas as crianças. É. E aí, eu gosto também, né? Da, que eu falei da pedra de tropeço. Cuidado pra não sermos essa pedra de tropeço na vida delas. É muito sério isso. Tanto que, né? Lucas 17, ele fala, né? Aí daquele que é pedra de tropeço que amarre uma pedra no seu pescoço se ative. Então eu vejo com cuidado, porque às vezes eu falo para ela o que é demonstrar o amor. O amor é um sentimento, não o amor é uma atitude. Eu decidi amar. E nessa questão de eu decidir amar, quando eu acolho essa criança que tá numa crise, eu mostro para ela concreto o que é o amor. Uhum. Quando eu deixo ela, eu não mostro para ela. Que é o amor, eu só tô falando Ela não vai acreditar Então eu acho que Tudo aquilo que nós fizemos Que nós demonstremos com as nossas atitudes No dia a dia E principalmente, ah, mas eu só fico uma hora Mas essa hora é crucial na vida dessa criança Ou eu amo ou eu odeio A palavra de Deus Às vezes é o que eu falei Por causa de um professor Essa criança desistiu de inteira Essa vivência com Deus Pra que, que eu vou na igreja se eu sou rejeitado? E a outra, por que que eu vou falar do amor? Se olha a atitude também, professora, que não demonstrou nenhum momento isso. Ela só falou. Então, é muito sério. É o que a Mari falou um pouco. Nós não sabemos se eles vão entender. Então, é repetir, repetir, repetir. Garantir a oportunidade de entendimento. Se alguém puder abrir Deuteronômio 11, 19 e 20, ele fala sobre isso. E lê...
3: Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Repetir, repetir e repetir. Então, eu acho que isso é algo
1: que nós devemos ter aqui no seminário. Eu acho muito importante que para mim é o que mais importante a gente conseguir fazer com essa criança, com qualquer tipo de símbolo, entenda, é quem foi Jesus e o que ele fez por nós, entender o plano da salvação, né? Que é o que nós conseguimos de objetivo para ele é entender o plano da salvação. Nós conseguimos isso e a gente já ganhou <risos> o mundo. Esse é o maior foco que eu tenho. Eu quero que essa criança entenda. Quem foi Cristo e qual é o plano da salvação para a vida deles e da nossa? Tá? Eles podem precisar de adaptações, antecipações, explicações detalhadas, como pode ser mais denso, para exercitar nosso amor paciente, bondoso, tudo suporta. Então, quem quiser, puder abrir, né? 1 é Coríntios 13, 4 ao 7, ele fala sobre isso.
4: O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses. Não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que nós tenhamos esse amor para
1: trabalhar com essas crianças. Não é fácil. Nós precisamos muito desse amor. Porque senão no primeira dificuldade. Primeiro às vezes, gente, é muito comum às vezes apanhar essas crianças. Às vezes a gente vai embora frustrada. Eu apanhei. Né? Volte no outro dia. Repita e repita e repita. E tenha o amor. Suportem com o amor. Que nós vamos ganhar essas crianças para Cristo. Tenho certeza disso para que essa para a maior parte dessas crianças basear a fé em sentimentos não faz sentido é o que eu falei do concreto né eles não eles não entendem metáforas. as informações têm que ser claras e bem informadas é, eu dei um exemplo na questão do meu filho né muitas vezes as crianças ela é igual a outras crianças nessa questão do entendimento de metáforas. Às vezes a gente acha, ah, é só essa criança. Não, às vezes várias outras, né? Tem essa dificuldade em entender muitas coisas. Eu acho que eu brinco que uma das passagens mais difíceis da Bíblia conseguir eu para explicar criança é acabar ler, o Jonas deixou ele do outro lado da praia, né? Vai ser é uma metáfora bem complicada de você. Na cabeça dela, ela vai realmente criar esse concreto, ela vai imaginar essa questão que se ela for no mar uma baleia vai colocar ela na boca, vai levar ela do outro lado e vai deixar no meio do mar gente, é muito concreto para ela isso então eu brinco que né fazer ela entender que como o um evento é a nossa missão para que ela não vá na beira do mar e espere uma baleia levar ela do outro lado então, não trabalhem com metáforas trabalhem tudo que vocês falarem seja concreto tudo. e elas costumam interromper com algumas perguntas como por quê? Por quê? Quando, onde. Gente, as nossas respostas têm que ser lógica. Nós podemos dizer ah, tá na Bíblia? Não. Porque a fé para eles tem que ser lógica. A fé elas não podem ser a metáfora. Né? Ah, eu creio porque eu creio. Não, A fé é lógica para eles. E tem que ser baseada em fatos. Eu acho que para a maioria das crianças tem que ser baseada em fatos. Eu não posso falar ai, porque ah tá na Bíblia ai né tá no salmo não gente não existe isso pra eles eu tenho que comprovar em fatos não porque o amor de Cristo é assim olha essa passagem da Bíblia Deus ajudou fulano de tal olha é muito claro por isso que eu falo que o maior exemplo nosso dentro da sala de aula são as nossas atitudes eles vão aprender com os nossos gestos do que com as nossas palavras E Agora eu vou
2: falar um pouquinho né, do planejamento Posso fazer
3: uma pergunta? Pode. Eu não sei se eu estou antecipando alguma coisa Ou desconheço alguma coisa Quando você fala sobre aprender Quando você fala sobre sala de aula A gente tem um contexto Diferente na igreja de manhã Que é uma sala de aula E você tem a noite Que é o culto infantil Que é uma dinâmica Totalmente muito diferente, diferente Com impacto para a criança Muito diferente e você falando todas essas coisas, eu já tô ficando meio preocupado aqui.
1: Né? É, nós criamos, no, eu acho que no, no curso foi de tutores, alguém aqui falou que trabalhava no culto e no cultinho e colocou a questão, nós temos alguma dificuldade com a hora da música, elas é, entram em bem. crise. Aí nós demos as sugestões. Na última aula nós vamos trazer essas sugestões, tá? Legal. Nós
2: estamos tá antecipando <risos> a,
1: nossa...
2: <risos> a nossa
1: prática. Mas nós demos algumas sugestões. Por exemplo, essas crianças elas ficam no curtinho elas ficam, mas depois elas tem um momento que elas vão para a salinha.
2: Uhum.
1: Esse momento da música, nós colocamos a estratégia de ter uma caixa, tá, não precisa ser grande, com folhas diferente, nós precisamos conhecer a criança, do que ela gosta. Nós temos uma criança aqui que gosta de calculadora. Então, nessa caixa, nós vamos ter a calculadora. Nesse momento da música, nós vamos separar, que é algo que incomoda, Dá pra ela a calculadora, ela vai ficar naquele mundo ali dela, naquele momento. Também temos a sugestão os pais, um fone, tipo, que tanque.
3: É, que eu tava conversando com o Fábio aí, de repente um fone especial para
2: ela, né? É isso, nós colocamos, porque
1: realmente o barulho, crianças falando, música tocando. É igual aquele vídeo que eu mostrei, né? Se vocês virem, nossa, pra eles é muito estilo. É, essa é a questão do fone, nós vamos pedir para os pais trazerem. Nós vamos... Por isso que eu pedi né, um novo formulário para que os pais coloquem. É
3: porque, por de favor. repente, a mesma criança que frequenta de manhã a escola vítima infantil, à noite. ela frequenta um o curso infantil à noite. Sim. Então, o um tratamento ali, com certeza, vai ter que ser diferenciado também, não tem como não
2: ser. Né? Sim, e
1: essa criança da noite, nós também vamos colocar um tutor que a
4: conheça. Uhum. Olha lá, ela tem um. No meio do culto hoje, uma criança chorando atrás, foi incomodando, incomodando. Ela falou assim: muito coisa essa criança chorando. Ninguém vê, né? Ninguém, Ninguém, vê. Vê, Ninguém vê. vê. Ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém, Ninguém vê. Se Ninguém se 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 se
1: ah, então, são recursos. São... E esses e assim, são baratinhos. Três né? reais. Três reais. Nós podemos ter até na igreja, que é o nome da criança, que cada um tem o seu, dessas é crianças. De, né, deles, cuidar,
3: dessas... Gente,
1: não, é né?
0: É. Entendeu? Bom, baratinho, né? Esse daí a gente gostou. Pode... É. É. Alegre. É você,
4: Jesus.
0: É é, às vezes, a gente nem precisa, a gente tava conversando um pouco aqui no intervalo também, que talvez algumas coisas podem destacar as diferenças. E tem crianças que não precisam de todas essas adaptações. Ou o nosso objetivo também é que a longo prazo a criança consiga se regular independente disso, para que ela de fato esteja inserida. É, agora, se todo mundo né, Tiver um pouco mais informado Pelo menos, consegue pensar Opa, um fone de ouvido pode ajudar E eu tava contando que a minha filha Ela é auxiliar Do SEMEAR E ela tem sacadas Que acho que eu não tinha é Por isso que eu falei dessa dessa proximidade De quem acabou de viver Outro dia ela me contou que ela viu que o menino Ficou incomodado, ela falou Vamos lá no fundo, a gente vai fazer um desenho Levou o menino para fazer um desenho, né? E ele conseguiu lá se reorganizar. E às vezes a própria criança se autorregular, por exemplo, sair, dar uma volta, ela consegue voltar e continuar, né? Isso já é suficiente. Então, às vezes, só a gente saber um pouco mais desses recursos faz com que a gente tenha mais carta na manga na hora para lidar. E mais, né? Ajude essa criança a não depender desses recursos para sempre. Então, mas quando
3: você fala nesse material, né, o que talvez fosse interessante, né, vamos supor, esse tutor, né, ele já saber o que, que vai ser ensinado naquele domínio, de repente ele ter um material para a criança pintar relacionado àquilo que a mensagem está sendo aplicada. Então, lógico, é algo que você vai ter que planejar, vai ter trabalho, mas seria pensando tudo em
1: um planejamento.
3: E planejamento e ensinar, né? ensinar, Sim, ensinar. Opa, tá falando sobre tal coisa, então eu vou levar ele pro fundo da sala para pintar o material referente àquilo que o tio tá ensinando lá na frente, entendeu? Sim. Então, de oh,
5: repente... oh, oh, Bárbara, só
1: para ilustrar, quando a Ana era minha aluna, eu conversava muito com a Laura pelo WhatsApp, porque tinha como coisa que eu não sabia fazer, né? E, e aí ela falava assim, não explica desse jeito. Então ela me dava sugestões até de como explicar coisas para os outros entenderem. Então toda toda semana eu tava falando com ela no, no WhatsApp para ir me norteando né? Por onde caminhar? Sim, isso é uma isso é uma, uma coisa que nós também colocamos. É ter esse contato com a família dessas crianças para eles darem, olha, isso aqui causa crise. Ó. nós temos uma criança aqui que não pode ver dinossauro. Então, por exemplo, tem uma mancheira de dinossauro bem na porta, É eu, eu vou ter essa cara, vou por ela lá no canto e vou entrar com essa criança, eu vou entrar pelo outro. Pra aquela criança não ver, não tem aquela crise. Mas eu pedi, né, essa questão, eu preciso que os pais também tragam essa questão. Essas crianças, elas têm a maioria delas, a gente espera que tenha essa equipe de apoio para fora. Eles têm, teóricos têm fono. E essa fono, essa psicóloga, essa teórica. Dão dicas para os pais como trabalharem. E esses pais trazendo para nós, gente, vai ser muito mais fácil lidar, Que nós já vamos conseguir antecipar algumas crises, nós vamos saber da maneira que ele aprende, né? nós conseguimos planejar uma aula de uma forma diferente. Então, também temos essa dependência. Só que alguns pais não querem, não vão aceitar fazer e, e vamos ter que aprender a lidar. Da mesma maneira, Nossa, né? é
0: importante a gente entender o porquê não, né? né? Porque de repente, é, outro dia a gente estava conversando é, de uma criança que queria sentar no mesmo lugar. E aí a pergunta, permite que essa criança sente no mesmo lugar ou não? E aí quando a gente conversa com a família, a família fala, não precisa, ele já dá conta de sentar em outro lugar. Então por que que aqui ele fez esse pedido, essa demonstração? Bom, é um lugar novo, faz cinco meses que a criança não vem, não é um lugar tão cotidiano, então primeiro a gente vai acolher e depois, progressivamente, a gente vai expandir. A gente já sabe que ele dá conta de não sentar sempre no mesmo lugar, mas nesse momento, primeiro a gente acolhe, aí a gente estabelece uma relação da igreja como um todo, de uma pessoa mais específica, que inspire confiança e sabedoria, que a criança consiga, a partir daí, também estender... Esses aprendizados. Isso. E outra coisa também que eu coloco pros pais, assim, que eles falam assim, ah,
1: né, que eu conversei com uma... Ah, porque na... a psicóloga falou que na escola ele precisa fazer isso isso. Gente, ele passa cinco horas na escola, Que ele passa uma hora, eu não vou fazer nada que a escola faz, pelo amor de Deus, porque eu vou ter uma crise aqui dentro que talvez a gente não vá conseguir controlar. A escola
3: é a semana isso, toda. É toda a comida. semana toda, é tem, são cinco eu horas,
1: a, a professora tira, ela tem curso <coughs> diferente, ela tem sala, ela tem... 500 pessoas para ajudá-la, que nós não temos e nós precisamos acolher essa criança. Então, nem né? porque a psicóloga falou que essa semana ele precisa usar outra coisa, ele está dando trabalho, mas você, não, aqui eu não vou inserir. Não vou porque aqui ele vai entrar em crise. Gente, às vezes crise é um complicado, às vezes ele se joga, ele se bate, ele bate no outro, ele joga o objeto. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, na terapia falar que vai mudar naquela semana, eu não vou mudar na igreja. Na igreja, Exatamente. eu vou É, né? Sim, Talvez mais na frente, Realmente. quando eu estiver adaptado muito bem dentro da escola, da casa, eu posso inserir é. aqui. Porque é muito complicado. Nós ficamos uma hora e meia
0: com essa criança. Né? Então... E nessa uma hora e meia, por exemplo, de manhã, né? Tem... Atividade, lanche, parque, é, oração, né? É. Yeah. Como, como vocês não compram? Fala de
1: brincadeira, <risos> tem tudo aqui, né? nós somos mais que especiais.
4: Aquele é. uma hora e meia, nós é. tudo. Não, não
1: é? E aí, eles damos a palavra de Deus e eles têm que decorar o um versículo. Que versículo é, é, é aquele de cinco linhas, mas tudo bem. É. Então, assim, pensar nisso, né, eu mandei um versículo para decorar de cinco linhas, gente, não é só a criança com, as vezes, com
2: uma
4: coisa, nem
1: eu decorei. <risos> <risos> cuidado, né, ninguém vou cobrar, cuidado, né? Às vezes a gente dá uma resumidinha ali no versículo, ajuda bem, né, a criança, eu penso nisso, às vezes eu sempre faço isso. Só, eu o versículo esse, mas né? a tia vai mandar um bem resumidinho que tem o mesmo Eu fazia, gente. Bom, então a gente tem que ter cuidado com o excesso de informações, porque tem que ser etapas, clareza e objetividade. Preparar antes. Por isso que eu sempre bato. Clareza nos objetivos. Pensar em outros caminhos. Usar recursos pedagógicos. Então, é o que nós estamos falando. Ah, eu estou ensinando ela da tal maneira. ia lá, a hora ia lá ajudava ela com o outro. Eu não olha, olha, minha filha aprendi assim. Gente, assim, eu tenho consultório. Para mim é fácil. Eu vi que a criança não aprendeu daquele jeito, não, eu já tenho outra sacada, eu já ensino do outro jeito, não, eu tenho outra sacada. Mas eu trabalho com isso, então para mim é muito comum eu ter várias sacadas e ir mudando até que a criança entenda. Aqui dentro nós, a maioria não é profissional da área da educação e muito menos na questão inclusiva. Não tem essa sacada. Então nós precisamos orientar: olha, se ela não está entendendo, tenta dessa forma. As, por isso, esse relacionamento com o pai é importante. E o
5: doutor vai nos auxiliar?
1: Vai auxiliar.
5: Porque Sim. imagina uma situação né, normal. Está ali com 40, 50 isso.
1: crianças.
3: Isso. Infelizmente. Não vai dá. Passar, vai passar. Vai passar. Tá eu
4: não vou conseguir chegar na criança.
1: Né? É, então nós já fizemos o treinamento de tutores. Nós precisávamos fazer de professores e vamos fazer de auxiliar. Eu já falei com a Cris na questão de eu pensar nessa escala. Quem são as crianças? Só que eu preciso ter com objetividade. Quem são as crianças do cultinho que precisam? Quem é. são? Aqui eu sei algumas. Eu estou esperando os pais, né? Alguns responderem um novo questionário que nós vamos enviar para a gente ter uma menção maior. Para a gente conseguir já escalar. Nós já temos tutores que querem, né? Já começar a trabalhar. Até pensei em alguns eu já colocar, porque algumas crianças que nós já sabemos. Mas nós vamos, por isso que eu coloquei os tutores. Não dá para o professor sozinho. Nem na sala de aula de uma escola a gente consegue sozinho. Bárbara, hoje, quantas crianças a gente está falando? Que a família
2: já para a gente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis.
1: Acho que mais de dez. Eu acho que mais, mais de dez, mais, mais 15 quinze crianças. Mas
0: que os pais notificaram. A gente sabe que tem outras que não estão notificadas. E que não necessariamente vão precisar de um tutor. Mas pode ser que numa situação, por exemplo, de crise, né, precise de um apoio. Aí vai também, né? Por que, que é, a gente está compartilhando tudo isso com vocês, sendo que algumas coisas não são vocês, professores, que vão fazer? Para que vocês entendam o que o tutor está fazendo, uhum. ou numa hora que não esteja com o tutor, tem essa percepção, essa sensibilidade nem que seja uhum. para chamar algum
4: apoio. É, não é questão de crise somente, né? Sim. Sim. Se a gente não está conseguindo atingir o coração da criança... Que é o nosso é... objetivo. Que é, que é o que é principal fazão,
0: objetivo.
3: É... Se tiver alguém, naquela é hora, se você for falar da trindade, são das maiores. O ador não tem problema. Não, eu, quero, eu quero fazer isso para vocês verem que não vamos. Né?
4: Não é sim, sim. sim é. É. Então, e se eu... Seu claro, objetivo, concreto usar sem uma é analogia <risos> eu tô aqui dando em pânico muito muito ou seja, é justificado sei. foi justificado mas o pecado era meu ele pagou, mas a conta era minha
1: esse é o seu desafio
3: <risos> é. É. você fala assim Espírito Santo, por favor faça, faça a sua a
4: a a parte faça sua não vai ter a parte didática aqui não, vai, ah, não. não, não. quando a Bárbara Nossa, a Cris,
0: né, chamaram é. a gente pro projeto, e aí a gente eu comecei a dimensionar, trabalhando em escola já tem desafios, e aí a minha oração diária passou a ser Espírito Santo,
4: atua porque só, né pela graça pode, né, então, tá mas quatro, você sempre. Sempre. uma vez a gente em casa, no culto doméstico, conversando com ela a respeito do ir para o céu ela virou pra mim e disse assim, mas eu não quero ir pro céu eu aí eu falei assim mas é? por que você não quer ir pro céu? porque minha cama tá aqui, meu quarto tá aqui o que, que eu vou fazer lá? lá? aí eu parei um pouquinho e falei assim eu falei, minha filha, mas você concorda comigo que Deus é poderoso para todas as coisas? é, ele fez todas as coisas eu falei, então se isso é importante pra você e ele quiser que você vá morar com ele no céu um dia, você acha que é difícil levar essas coisas? ah não, ele pode tudo então, então, isso pra gente, você fala assim: nossa, mas que absurdo você falar com criança que a cama dela vai pro céu. Não, ela tem que sentir a segurança de que Deus sabe tudo que ela precisa. Se na cabecinha dela entender que a cama, o boneco, o travesseiro, ok, ele sabe tudo. Então ela tem que descansar que Deus sabe tudo que é importante pra ela. E você que, tá que com ele. muita
0: experiência tá dando oh,
1: então, é o concreto, olha, olha onde ela se apegou,
3: é, em concreto, aqui é a minha dela, segurança, ela se, se apegou na minha cama, na minha casa, na minha família, no meu quarto, é o que eu falo, olha então que eu falo pra ela, não, sua cama vai o seu quarto, vai, ok, tudo bem. Uma vez eu com uma criança, né, Vem que no céu não vai ter mais sol, ela entrou em pânico. Nossa, que louca, alegria. Mas, vai ter mais sol. <risos> é? Esses <risos> dias. Não me... Ela não se conformou. Eu não mas
4: uma eu uma quero vez, que nós estamos
0: estejam dormindo.
3: Uma vez na, na nossa classe, né? a Laura ia começar. Ó, começou um monte de de entrar na janela de cima ali. Mas... Aí a Laura tirou todas crianças, fechou a porta, fiquei lá dentro. A, a Cris arrumou um baribondo, sei lá, e eu comecei a matar todos. Mas eles não viram isso. Pois é, claro, tiveram aula, na semana seguinte, o pai, e a mãe vieram para comigo, viu? Seu exterminador de uma... se <risos> lotou com os maridos bons do Eu sabia que eu tinha chegado a esse ponto. Tá vendo? Precisava né? fazer concreto. E o menino não tem transtorno nenhum.
1: Mas eu falo que
4: é muito normal. comum todas as crianças, porque
1: eles estão em fase de maturação. Né? Vai demorar um pouquinho.
4: Agora,
3: sabe quando você falou de planejamento, ser modelo? Escutando tudo isso, são 15 crianças que você falou, né? Que nós temos
1: conhecimento sim.
3: É, conhecimento. Aí eu fico pensando, a Igreja Fonte, ela tem.. Ela é conhecida pela excelência na palavra. E talvez a gente vai criar uma excelência na inclusão de. É? Amém. Ah, Vamos ah, preparar porque às vezes ó, vai lá na ponte que lá as crianças vão, ah, vão é. ser inclusas. Né? Sim,
1: eu o que eu falo, né? Eu, falo, eu, eu sempre digo para meu marido aqui, é, nós somos muito fortes na palavra, mas às vezes eu falo para ele que a gente pecamos no acolhimento.
2: Uhum.
1: Né? E nós precisamos trabalhar muito isso. Isso eu já falei para Cris, não é, Cris? <risos> nós precisamos acolher essas crianças. É, esses dias eu recebi um áudio da Cris pra você ter uma noção de uma criança, né, aqui que não queria sair do parquinho, ele é um autista, né, e aí eu falei pra Cris assim, não, mas por que ele não queria sair do parquinho? Ah, a professora ainda não sabia, mas a, criança, a professora precisava entrar no mundo dele. Aí ah, o que que eu brinco que é entrar no mundo? Isso faz parte de um planejamento, isso é de uma organização. Ah, ele tava em Marte, com a nave dele, e ele não queria aterrissar por nada aqui. Gente, eu tô em Marte. Olha, então eu tô em Marte, agora nós vamos aderrissar naquela sala ali, tem um monte de ET, nós vamos entrar numa luta <risos> com os ETs, né? E vamos entrar no mundo dessa criança, né? É uma forma da gente ter esse contato, essa aproximação e a criança ter esse afeto por nós,
0: nós conseguimos atingir o coração dela. A gente falou de linguagem concreta, mas essa linguagem concreta também pode ser respaldada pelo simbólico. E talvez a gente pode pensar isso como se fosse para crianças menores. Então, como eu encenaria essa mesma coisa para uma criança alguns anos menores, menor? Então, eu vou dar um exemplo do meu menino. Com quatro anos, a gente estava na praia, ele foi tomar um suco e o suco estava com dois canudos. Aí ele falou, mamãe, ó, antes era assim, o homem estava junto com Deus. Aí veio o pecado e a gente ficou assim, ó. Aí veio Jesus e a gente fez assim. Quatro anos ele tinha. Com
3: canudinho.
0: Com o canudinho. O canudinho. Que passar.
3: <risos> então, é
0: assim, é simbólico porque o canudo está representando as pessoas, mas também é concreto. E a gente vai achar um caminho. assim, se for propósito de Deus, vai achar um caminho para alcançar. Né? Se não for, o mundo é dos, dos pequenos. É, Deus pensa nisso antes mesmo da gente estar tá aqui achando um
4: caminho. Uma coisa que me confortou muito foi uma conversa com o Helder Cardin, que eu estava muito angustiada de, de com essa história de eu não quero ir pro céu e mesmo a gente usando a questão do quarto mas eu falava, como que eu vou atingir o coração dela? Como que eu vou? E ele falou para mim, mas e quem falou para você que é você que vai fazer alguma coisa? É a graça. A gente tem que lembrar que quando Jesus veio, ele não falou que ele veio para aqueles intelectualmente é, avançados ou para que. Deus vem para todos e ele tem o jeito dele de atingir todos. Nós somos apenas instrumentos. Eu só não quero
3: ser mas pele, mas in... <risos> <Oi>?
4: <risos> só não quero levar, fala que você perde tudo. <risos> então, nós somos instrumentos e, e todo mundo que está aqui se mostra instrumento desejoso de aprender mais. Então, nós estamos nas mãos de Deus. E Deus vai usar e Deus vai, vai dar o, o que a gente precisa no momento. Sim, é isso que eu falo, gente. Eu sempre falo que
1: todas as vezes que você vem para uma salinha tanto do culto, é sempre a oração, Senhor, dá-me sabedoria para trabalhar com as crianças. Porque a cada dia eu desafio hoje. Você só precisa da sabedoria e da graça de Deus. É isso que eu falo. E se Ele nos colocou aqui é porque Ele tem um propósito. Ele está e ele vai nos capacitar para fazer isso. Eu sempre ponho isso: o Senhor me capacita para todas as coisas. Então ele me capacita para conseguir atingir essas crianças dentro dessa uma hora e meia, todo domingo. Então eu sempre ponho isso. Peço para Deus sempre sabedoria para me conseguir trabalhar com todas elas, porque cada domingo é um desafio novo. Não é igual todo domingo, né? Porque eles têm a vida lá fora. Eles trazem uma carga lá fora. Isso nós temos que pensar também. Eles têm um mundo lá. Eles vêm aqui, às vezes, cheio dessas coisas assim. Paz que brilham, problemas na escola. Vários fatores estão aqui. Eles trazem também. Como nós adultos, é que nós aprendemos a separar. Né? Nós deixamos do lado de fora e vemos aqui. Eles não. Às vezes é um aprendizado para nós também conseguirmos
5: ensinar essa criança que ela precisa né? saber a hora que é a hora, que não é ajudá-lo em todos os sentidos.
1: Eu, por isso que eu brigo, eu falo aqui, né, que nós precisamos ter grande discernimento para conseguir atingir todas elas, não só as conhecidas. É um, a realidade delas nem sempre são iguais, pra, não ninguém tem realidade igual ali. E isso é o nosso maior desafio com todas as crianças. Vamos continuar aqui, né? Eu falei de pensar em outros caminhos, usar recursos pedagógicos agora para organização. Isso é muito importante, as coisas sempre no mesmo lugar. É difícil ali no semear, as salinhas difícil, mas deixar sempre lápis aqui, canetas aqui, sempre essa organização é crucial para todas as crianças. tá? Arrumar a sala antes, os pertences das crianças, o que vai ser usado é deixar separado. Para algumas, sentar no mesmo lugar, é importante e equilíbrio nesses estímulos visuais que eu também já falei um pouco. Essa questão dos materiais, eu falo que às vezes as crianças trazem de casa as suas coisas e eles organizam bonitinho na mesa, né? E eu falei que eu gostaria de conseguir potinhos para mim, vou fazer, separar em todas as salas, todos os lápis azuis, todos amarelos, é todos os rosas, todos os vermelhos. <risos> e para quê? Porque é uma organização. Porque eu dou uma caixa de lápis de cor, de 36 cores, misturada com uma de 48, e aquilo ali pra eles, eu, é, às vezes é um estímulo. Ah, socorro Deus, ele vai querer organizar aquilo. Vai passar o tempo organizando aqueles lápis de cor, nas cores iguais, do que prestar atenção na sua atividade. Então, se eu já tenho esse recurso separadinho, pra mim já é meio caminho andado, eu evito
0: às vezes uma crise. Ou mesmo uma criança com CDH. Acho que esse referencial de organização, também, ajuda é muitas crianças com questão atencional, atenção não. Porque senão ela tem que pensar que cor que ela vai pegar, onde tá, como que ela discrimina a cor. Se as coisas tão, já estão mais organizadas, o referencial externo tá maior, ela consegue focar no que é essencial. Né? E seguir o, o prumo ali. Outra coisa que eu
1: falei, e eu já pedi com o Nathanael, é rotina. As salas precisam ter rotina. Chegada, lanche, parque, é, oração, roda de conversa, roda de conversa, o planejamento de vocês que é dia a dia, ter isso em rotina e ser visual para a criança, agora é hora de despertar para trabalhar a antecipação, então ele sabe que esse momento é isso, ele sabe que esse momento é aquilo, fica mais fácil trabalhar com as crianças. O cultinho tem uma rotina.
2: Sim.
1: Então, a trabalhar nesse no cultinho, a rotina também. Então, sabe que vai chegar, vai ter isso tá ótimo. E eu pedi, né? eu oriento assim, a minha questão com alguns pais é tentar os pais chegar uns 10 a 15 minutos antes para o professor conseguir acolher melhor essa criança. né? Porque chega no tumulto com um monte de criança e vai entrando, ali já começa o transtorno na fila. Eu já percebo que a criança que tem alguma coisa que tá naquela fila ali, ela já começa a ficar irritada. A gente chega na sala descompensada. Então, se o professor conseguir chegar na sala, o pai chegar mais cedo, isso nossa de grande ajuda para nós. A rotina de visual, né, que eu acabei de falar, é ser próxima da criança essa rotina, ser que ela consiga realmente enxergar e entender aquilo. Ser adequada para a idade dela, esses recursos, todos os recursos que nós colocarmos ali, ser adequado. Durante a aula, o ensino de comportamentos. Na verdade, como, como é que eu vou falar? Regras. Na verdade, nós falamos um pouco de combinado. Eu conheço a criança, depois que eu conheço aquela criança, é, eu posso falar para ela assim, olha, bater num amigo não é legal, então nós vamos criar um combinado. Todas as vezes que você tiver irritado e sentir vontade de bater no amigo, é, você vai fazer tal coisa. <risos> é. Quer que as crianças batem,
3: gente. Só tomar cuidado que a gente não vai ter que fazer.
1: Mas olha, eu fiz um combinado com uma criança da sala de quatro anos eu falei assim, todas as vezes que você se sentir irritado, você vai falar pra tia. Aí ele falou, combinado. combinado? Porque eles entendem muito bem o combinado. Aí eu eu falei pra ele assim, olha, agora... Ele criou um brinquedo de uma criança, eu falei, olha, agora você não pode tomar. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você já está me irritando.
2: <risos>
1: eu não, não podia, me senti ofendida. eu não combinei com ele. Né? Você está me incomodando demais e já está me irritando. Vamos combinar. Eu não pedi pra ele falar? Eu falei, não. Porque ele queria um objeto e aquilo ia gerar briga, porque ele ia tomar esse objeto, mas eu combinei. Eu não posso sentir ofendida quando eu falo para a criança, me fale, me expõe o que você está sentindo. Às vezes é conosco, olha, tô sentindo que você está me irritando, você está me transtornando. gente não se sinta ofendida. Leve isso como aprendizado para a gente conseguir mudar e atender melhor essa criança. Pense pelo lado
5: positivo. Ele não gerou uma crise, ele não agrediu outra criança, ele não teve outros problemas. E aproveitando o exemplo, não significa que a Bárbara ali pegaria
0: o objeto que ele queria. Não peguei. Aí, claro. Ela vai aproveitar a oportunidade para treinar a autocontenção então, Quando você está irritado, a gente pode sair, beber uma água, a gente pode dar uma volta. Foi isso não, que né? eu fiz. É um divisor bem importante, que eu acho para mim. Hum. Não mais é de quatro anos hum.
3: um fosse uma maior. Eu levo a consciência do pecado para ele.
0: Você
2: precisa
3: conhecer um pouco mais. Ó. E aí eu, eu percebo que uma hora eu estou tartando uma deficiência, outra
0: hora eu estou com o
3: coração. E aí eu preciso. Essa, essa pegada aí que eu acho que.
1: Por início, lá na frente, eu acho que a Ju vai falar nessa questão: o que é birra e o que realmente é do transtorno, da doença. É muito contato com a criança para você conseguir discernir. Então você vai, vai, você vai perceber. Porque em nenhum momento eu posso fazer assim: "Ai, ah, ela foi lá e tomou e aí ela fez, aí ela não conseguiu, aí ela entrou em crise". Eu não posso reforçar essa. Aí eu vou lá, eu pego esse brinquedo para me acalmar essa criança, então eu tô reforçando essa crise para ela. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Então eu tenho que dar na olha a espera é ela se acalmar e você, olha, o que você fez não foi legal, você não pode sentar e conversar com ela claramente. Porque todas as vezes que ela quiser um objeto, ela vai ter uma crise e vai dar um show que você sabe que você vai tomar. Então isso você tem que saber falar, não, nós vamos tirar ela ali, vamos sentar, vamos conversar, vamos respirar, e
3: acalmar ela. Dependendo, você um de uma passo a mais. Vou falar que você não pode fazer isso a consequência disso é que se
5: explicar. Porque a gente trabalha muito isso com as crianças. Sim. Fazer a consciência do pecado. esse né? é o primeiro passo. para você se chegar a Cristo, você reconhecer
3: o seu pecado, ele reconhece a necessidade de olhar para Cristo. Mas eu, tenho, eu já percebi que eu tenho que tomar cuidado também, Nem sempre parte do lado do pecado ali Ali tem algo a mais. Mas isso é novidade para mim.
0: Acho que no último encontro, a nossa ideia até, é, diante de tudo que vocês escutaram e as vivências que vocês forem tendo, a gente trazer dessas situações Muito práticas, talvez você fazer um exemplo também, e aí a gente ia discutir isso. É. De
2: novo. É. Bom, é. esse era é o
1: último slide, acho que eu
0: já falei, né, o
4: estímulo
1: do desenvolvimento, né, estimular essa criança a se desenvolver naquele ambiente, a necessidade da, da, da plantações, eu já falei da questão do lápis adequado, o cuidado na transição entre uma atividade e outra, é a situação, é o que eu falei da rotina, o avisar eu não posso falar assim, ah, agora vamos o parque, vamos no parque não, olha, nós estamos no um lanche acabou o lanche, nós iremos para o parque mas isso com a antecipação antecipar a criança no próximo passo aí não eu vou faço a pergunta que... vai falar, vamos voltar para a sala? não, é, é, nós estamos indo tá? agora é <risos> a hora de voltar para a sala não, não é você ordem. quer voltar para a sala, ah, não, existe. você nunca vai querer <risos> é,
4: cuidado não quero ficar
1: no
0: um parque não faça por Tá? essa pergunta né, ela, vamos voltar a pensar, ela, ela implica ah, em empatia né? eu espero que a criança só. queira a mesma coisa que eu quero que ela faça a criança não tem esse nível de empatia às vezes nem adultos tem é, entrar no mundo de interesse dela, as instruções serem
1: claras e simples avaliar a comunicação com o tutor cuidar da autonomia e avaliar antes, durante e depois das atividades então, assim, para esse domingo era isso mesmo, né? Próximo. Nós vamos, a Mari vai falar
2: tudo a questão comportamental. Ela tem... é, eu queria Eu trabalho em escola, né? E o ano passado aconteceu várias coisas e eu fiquei com dois alunos ao mesmo tempo como tutora e um deles era autista. E, e eu falava exatamente pra ele, a questão do combinado e ele fala eu não consigo te entender se você não expõe o que você sente. E, e aí acabou que eu mudei de setor, eu estou no infantil, no meio do ano passado fui para o infantil, e, e, e constantemente eu encontro com ele, ele vem no meu lado e ele fala assim, eu estou bravo. Então eu não estou mais com ele, é outra pessoa, mas ainda assim, nesse momento ele deposita combinado. A, combinado. a confiança dele Sim. em mim. Gente, vocês não tem ideia. E aí, nisso, é, é. naqueles minutos em que eu tô no pátio, que ele me encontra, eu vou com, com, a, com a tutora que tá com ele e falo: ó, tenta fazer assim, 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 conversa com ele nisso, combinado, rotina, o momento do descanso, uhum. que ele sempre pede descanso. Então, ó, vamos ter essas duas aulas: você faz o que a professora pede, a gente sai dez uhum. minutinhos, volta. E, e, e realmente a confiança em o combinado. E para algumas alunos expor em diferentes níveis, o que eles sentem já é um avanço. Muito. né Porque nem toda criança consegue expor.
0: Quando a gente fala do papel dos pais como educador, ele é quase que inspirado dado por Deus no sentido de amor, misericórdia e disciplina. O professor compartilha disso você está me falando que ele tem referência né? com você em termos é de autoridade que significa ter medo e respeito e a determinação e a certeza que não vai é. é por aí, a é
5: coisa construída é. um dia de cada vez um dia de cada vez Cris, você olha para nós? Patrícia? eu olho o Marcos mandou hoje um áudio para mim, achei assim, muito legal e tava falando sobre antes de Jesus fazer os milagres, ele sempre dava uma tarefa para as pessoas, né? Então, antes de transformar o vinho ali, A água em vinho, a Antes de ressuscitar Lázaro, ele a, a pedra E assim por diante Então, assim, a gente tá aqui para isso, né? Para fazer a atividade e agora o milagre vai ser de Jesus, né? Então, é o Espírito Santo que vai ajudar, então, muito bom eu vou orar. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer por isso que o Senhor está fazendo na nossa igreja, Pai. Esse movimento de, esse olhar especial as crianças que normalmente são deixadas de lado, Pai. E muito obrigada, Senhor, por as, a vida da Bárbara, da Mari, da Ju, Senhor, que estão aí à frente disso. Mas por cada uma das pessoas que estão aqui e por aquelas que gostariam de estar e que o Senhor também vai usar, Deus. Então, nós nos expomos, estamos nos expondo Deus, a sermos usados por Ti. Ainda é uma coisa bem é, difícil aos nossos olhos, mas para o Senhor nada é impossível. Nós cremos no teu, que o Senhor é um o potente, onisciente, o Senhor sabe como vai nos usar, Deus. Então, ajude-nos, Deus, a sermos usados por Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém.